0: Дюкоза 2012-й И Бертман, Орли Мцзора продолжает Последнюю пулю, а? Эрнанес, мяч под ногой у него, это будет удар Рикошет сезон впереди, Олимпийский И не дай бог получить травм Удар, гол! Мирослав Клозе Надо же еще и забивать в нападении, Давайте, ребята, мы на вас все смотрим Мы за вас 89-й минут Настал момент, когда мы традиционно в мае начинаем хоккейную хронику, озаглавленную названием страны, принимающей очередной чемпионат мира. На сей раз хроники будут словацкими. Именно в Братиславии и Кошице сейчас происходят события, которые не оставляют равнодушными ни одного любителя большого хоккея. В первую очередь нас интересует группа «Б», в которой помимо сборной Латвии находятся хоккейные гранды «Россия», Швеции и «Чехия». Там недалеко, а судя по результатам, так и вовсе рядом с ними Швейцария, ну и явные аутсайдеры – Австрия, Италия и Норвегия. Календарь в этом году получился таким, что не растратившие на длинной дистанции силы латвийской команде в первых матчах достаются номинально слабые соперники, у которых надо было брать очки безоговорочно. А на второе уже приближаются флагманы мирового хоккея. К моменту подготовки этой программы команда под руководством главного тренера Боба Хартли уже провела три матча, и результат оказался более-менее ожидаемым. С вами Роман Антонович. Мы говорим о большом хоккее. Неплохое начало было положено в первом матче против команды Австрии. Сборная Латвии забросила ей 5 шайб. Правда, поначалу команда Боба Хартли оказалась в роли догоняющей на 15-й минуте, но добилась волевой победы в итоге 5-2. Сборная Австрии открыла счет на 15-й минуте стараниями Михаэля Рафли, отличившегося в меньшинстве. Впрочем, латвийская команда тут же отыгралась, Рудольф Балцерс реализовал большинство точным броском с близкого расстояния. Вообще, в той встрече все забивавшие фигурировали в протоколе как авторы единственной шайбы. Второй период завершился без голов, а в третьем наши ребята показали фантастическую реализацию моментов и уничтожили соперника четырьмя заброшенными шайбами. Команда «Хартли» вышла вперед после того, как Лаурис Дарзенш отличился в формате 5 на 4. Кстати, форвард рижского «Динамо» забросил 400-ю шайбу сборной Латвии на чемпионатах мира. Чуть позже Родриго Аблс укрепил преимущество номинальных хозяев, а затем Гинсмея забросил четвертую шайбу в ворота Австрии. Рафаэль Хербургер сократил отставание, реализовав большинство, но в ответ последовал точный бросок Рональда Тененша, который поставил эффектную точку. 5-2. «Мы стоим рядом друг с другом. Это доверие между нами. Если я ему говорю, то он меня слушает. Если он говорит, то слушаю я». «Если мы говорим Рудольфу, он слушает, так что доверие — это для нас самое главное», — говорит автор «Пятой шайбы». «Да, однозначно, волнение немного присутствует, ведь турнир только начался. Так всегда бывает. Нужно выбегать, вытрясти волнение». «Конечно, нас поддерживали, хотя, когда находишься на льду, то сложно разговаривать». А в ситуациях, когда второй студия свистит, будучи на дальней синей линии, а ты находишься в зоне обороны, то тогда очень горько слышать такой свисток. Балцерс настоящий волшебник с клюшкой. Он находит шайбу, а шайба находит его. А еще у него невероятный бросок. Именно Балцерс, Теннинш и Абулс были нашей силой в этом матче. Почему? Например, Блюгерс очень важен для нас. Он замечательный двусторонний центр. Он понимает, как играть в обороне, а его способности в нападении куда лучше, чем многим может показаться. Он здорово играет на вбрасываниях, может играть и в большинстве, и в меньшинстве. В Питтсбурге он растет и становится отличным профессионалом, поэтому важно, что он вернулся в состав «после травмы». Кажется, что переломным моментом в матче против Австрии стал первый гол, который позволил нам быстро сравнять счет. После этого появилось ощущение, что мы начинаем играть все лучше и лучше, считает главный тренер. И от своих планов играть лучше и дойти до четвертьфинала как минимум Хартли не отказывается. Как бы то ни было, счет в итоге благоприятный, и следующий экзамен на подготовку к турниру пришлось держать перед серьезным соперником – командой Швейцарии. Мы все прекрасно помним, чем закончились проверочные матчи. Кстати, швейцарская команда для всех остальных участников чемпионата – совершенно неудобный соперник. И латвийская сборная испытала это на себе аж три раза. Причем во всех случаях пришлось признавать превосходство соперника. При этом тренерский штаб латвийской сборной уверяет, что именно такого рода подготовительные матчи представляются уникальной возможностью обкатать своих и оценить чужих. С техникой у швейцарцев полнейший порядок. У них в составе достаточно много игроков с хорошей техникой владения шайбой. Они быстро могут поменять направление шайбы, набросить себе на ход. Поэтому изначальной установкой «Хартли» было брать под персональную опеку главных возмутителей спокойствия на половине латвийской сборной. Латвийские хоккеисты оказали сопернику достойное сопротивление, но все же уступили швейцарцам со счетом 1-3. Первый период тогда закончился без заброшенных шайб, во втором команда обменялись голами. Сначала в составе номинальных гостей отличился Грегори Хоффман, а затем Мик Сындерше сравнял счет, реализовав численный перевес. Нашей сборной удалось выстоять втроем против пятерых соперников в конце второго-начале третьего периода, но два нереализованных большинства впоследствии все же дорого обошлись нашей команде. Швейцарцы – чем за 4 минуты до конца основного времени вышли вперед, а затем забросили третью шайбу уже в пустые ворота. Как так получилось? Главный тренер Боб Хартли в конце основного времени заменил вратаря на шестого полевого игрока. Пошел ва-банк, но спасти встречу не удалось. Теодору Блюгерсу не удалось удержать шайбу в чужой зоне, и Симон Мозер на последней минуте поразил пустые ворота латвийцев с острого угла. Красиво! Жаль только, что шайба это влетела в наши ворота. «С другой стороны, видите, статус у швейцарцев хороший. Вице-чемпионы мира», — говорит Лаурис Дарсон. «Мы готовились к очень сложной игре, так оно в итоге и получилось. Швейцарцы вышли на лед как фавориты, но мы уже изначально знали, что результат будет более-менее равным. По большому счету, игра шла по предполагаемому сценарию, счет удерживался на протяжении длительного времени, я имею в виду 1-1». Жаль, что шансов проявить себя больше оказалось все-таки у них, а не у нас. Тем более того, что у нас было преимущество в числе полевых игроков, все-таки надо было накидывать им, когда мы были в большинстве. Мы очень часто доводим дело до качественного броска, но подводит лишь заключительная фаза. А в конце пропустили, скажем так, по стандартной ситуации после вбрасывания, а потом попросту уже не хватило времени на спасение. К слову, в том матче сборная Латвии лишилась одного игрока. Родриго Абблс оказался на траектории летящей шайбы и в итоге на руке сломан палец. Таким образом, ни палец, ни сам Родриго сборной помочь уже на этом первенстве не смогут. Поэтому заявка хоккейной сборной Латвии на чемпионат мира пополнилась нападающим Марисом Бичевскисом. 27-летний хоккеист проходил со сборной подготовку к мировому первенству, но в конце апреля в число кандидатов все же не попал. Незадолго до отправления сборной в Словакию он был вновь включен в список кандидатов, но в первых двух матчах сборная не участвовал. В первом из двух контрольных поединков против французов он отметился заброшенной шайбой. Ну а потом у нас был радостный вторник. Сборная обыграла команду Италии со счетом 3-0. У Латвии теперь две победы в трех матчах на турнире, а у итальянцев три поражения. Да, не без труда. Да, сборная Латвии взяла три важных очка. И да, она сохранила реальные шансы на выход в четверть финала. Первый период прошел без голов. Наша команда владела подавляющим преимуществом. Латвийцы сделали 21 бросок по воротам в первые 20 минут. Но голкиперу итальянцев Андреасу Бернарду удалось не пропустить. Во второй двадцати минутке латвийская команда наконец-то поразила ворота соперника, причем дважды. Роберт Букерц открыл счет броском с неудобной руки в ближний угол, а в конце периода отличился Рихардс Маренис, который с разворота послал шайбу под перекладину. В концовке встречи точку поставил Теодор Блюгерс с голом в пустые ворота». Голкипер сборной Латвии Кристерс Гудлевски сотразил 15 бросков и таким образом оформил шат-аут. А вот латвийские хоккеисты в этом матче сделали 65 бросков по воротам соперника. Это рекорд! Данного чемпионата мира Кстати, эта цифра лишь подтверждает Насколько целеустремленно гнет свою линию Боб Харли Ведь до сих пор очень часто говорилось Что при очень хорошей игре в защите Или в центре поля В нападении присутствовали провалы Так вот теперь уже начались броски И результат налицо Что мы видим в выступлении нашей команды? Мы провели три классных матча Невероятно, но мы вложили огромный объем энергии. У нас железная дисциплина. Но такие болезненные моменты, как в матче против Швейцарии, в хоккее неизбежны. И это для нас был хороший урок. В свою очередь у итальянцев на воротах стоял Бернард, классный вратарь. Он давал надежду всей сборной, а мы наседали на него, что есть силы. В итоге команда сделала свое дело. Хотя я изначально предупреждал, что от такого соперника, как итальянцы, можно ждать любых неприятностей. Знаете, я горжусь нашими игроками. Они в одинаковом темпе, с максимальной отдачей провели все три периода. Букхартс открыл счет, Маронис положил начало своим голам на чемпионатах мира. Один из сейвов Бернарда вы наверняка Будете пересматривать несколько раз Но вообще сборная Италии Это 0.20 за 3 матча Статистика бросков По воротам такая Швейцария нанесла 61 Швеция 58 А Латвия 65 Продолжит Рихард Маренис. Это очень хорошее ощущение. Мы, конечно, могли им накидать еще больше голов, но 3-0 тоже неплохо. В тот момент у меня руки немного дрожали. Я думал, если шайба долетит, то я прикоснусь к ней, и она сразу найдет ворота. Но на самом деле все оказалось немного сложнее. Пришлось напрячься, направить бросок под перекладину. И не получилось, потом я уже со злостью принимал передачи, и тот единственный шанс, который у меня был, я использовал по назначению. То, что мы долго не могли забить, нас особенно не нервировало. Мы были полностью уверены, что рано или поздно сумеем распечатать ворота Бернарда. Так оно и случилось. Просто надо было продолжать идти взятым курсом, продолжать играть в тот хоккей, который мы подготовили. Идти к воротам, всеми способами мешать голкиперу, закрывая обзор. Так оно в конце концов и получилось. А теперь шутки в сторону. Впереди нас ждет серьезное испытание. При этом в стане команды никаких шапкозакидательских настроений не присутствует. Наоборот, например, нападающей сборной Латвии по хоккею Мик Сындерышес достаточно высоко оценил шансы команды на выход в четверть финала. Ничего пока не кончилось, по его мнению, можно дальше выходить на лед и побеждать. И Ниндершис уверен, что мы можем победить и Россию, и Чехию, и Швецию, и другие команды. Шансы на выход в четвертьфинал по-прежнему остаются, и сборная готова биться дальше, заявил спортсмен. Так что следующий матч команда Боба Хартли проведет 16 мая против Чехии. Ждем с нетерпением. После первого раунда Кубка Стэнли, когда сенсации следовали одна за другой, казалось, что ничего прекраснее по интриге в нынешнем хоккейном сезоне быть уже не может. Однако стартовый отрезок чемпионата мира в Словакии дарит эмоции и чистейший восторг в таких количествах, что хочется, чтобы турнир продолжался еще как минимум месяц. Какие там Каролина и Сент-Луисы? Вон, в Братиславе проходной, казалось бы, матч «Словакия-Канада», мало что решавший в турнирном плане, держал у экрана телевизора с первой и до последней секунды. Местами роскошная, местами безалаберная, местами безобразная, местами захватывающая игра с точки зрения чистого хоккейного искусства не была безусловным шедевром. Но при этом она оказалась очень зрелищной и превратилась по сюжету в драму с претензиями даже на «Оскара». Атака на атаку, обезумевшие то от радости, то от горя трибуны, роскошные голы, потасовки, отмененная после похода в кино шайба словаков и под самый занавес решающий гол от Стоуна менее чем за две секунды до сирены об окончании третьего периода. Это фантастический накал, это невероятная развязка. В общем, было все, за что мы любим хоккей. И это только в одном лишь матче. Словом, сборная Канада, если уж мы о ней заговорили, на чемпионате мира – это одна из года в год повторяющейся история. Суть заключается в том, что по ходу группового этапа в промежутках между приятным досугом в местных барах необходимо из разномастного набора игроков слепить команду. Если этот процесс проходит успешно, то конкуренты, как правило, оказываются сметены могучим канадским ураганом. Что-то не сложилось, начинаются страдания и потом чаще всего позорный вылет с турнира. Что получится на этот раз у кленовых листьев, узнаем уже в ближайшее время. На этом у меня все, друзья. Программу подготовил и правила Роман Антонович. Не забываем про социальные сети Twitter и Instagram at lr4sport и нашу домашнюю страницу lr4.lv. Архив всех наших передач и прямой эфир в интернете. Смотрим вместе хоккей, а через неделю продолжим обсуждение.